0: Punto com para detalles.
1: Pues yo soy mexicano y mi jefe, mi mamá y mi papá son mexicanos, todos mi familia son mexicanos.
2: A sus 18 años, Andy Ruiz Jr., integrante de la selección nacional de boxeo, participaba en el clasificatorio proolímpico de América de Rumbo a Beijing 2008. Una experiencia del sueño que comenzó a los 7 años de edad en la ciudad fronteriza de Mexicali. Tras no fructificar en la práctica del béisbol y taekwondo. Intercambió metralla por primera ocasión a los siete años y desde entonces sumó 110 combates como amateur, con saldo de 105 victorias por cinco derrotas. Profesionalmente, con 135 kilogramos de peso e ilusiones, debutó en Tijuana el 28 de marzo de 2009 reyerta de peso completo donde derrotó a Miguel Ramírez por nocaut en el primer Andy,
3: round Rubín.
2: Potencia y ferocidad en el ring Además de mantenerse invicto en siete años lo integraron a las filas de Top Rank Joseph Parker hasta ese momento único verdugo del Destroyer quien emigró a Premier Boxing Champions promotora que le permitió en calidad emergente encarar a Anthony Joshua luego de conseguir la ocasión vía mensaje de Instagram
1: pues significa mucho porque tengo 28 años uh, esperando por este momento. Gracias a Dios que logramos eso, hacer el primer mexicano campeón del mundo de los pesos pesados. Y pues hay más metas que tenemos que hacer, más metas. Y ahora que ando en el 100%. Lo que venga, venga, estoy listo.
2: Concretado el sueño en su segunda oportunidad titular. ¡Vámonos,
1: te
4: y destina, esquina
2: Vivió al límite el logro, siendo bruscamente plenado en la revancha.
4: Hoy le ha pasado Andy Ruiz al mexicano. Hay que tener cuidado de los compromisos
2: que se hacen. Tres cuartas partes de vida dedicadas al boxeo. 12 de esos años en el rubro de paga con saldo de 33 victorias, 22 por nocaut y dos derrotas. Andy Ruiz Jr., primer campeón mundial mexicano de peso completo. Amigos de Campana Campana y de Skin esquina a través de TUDN Radio, de nueva cuenta los saludamos con mucho gusto para esta nueva edición desde la ciudad de Los Ángeles, California. Sé de que este fin de semana será ya el evento estelar, el de Andy Ruiz Jr. ante Chris Arriola. Este sábado primero de mayo y que será el inicio de las hostilidades correspondientes a las festividades del 5 de mayo que se cerrarán en Arlington, Texas. Iñaki Arzate, Carlos Alberto Aguilar,
4: en lo que es este espacio dirigido al boxeo y el deporte de los puños. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo gigante. Pues sí, la verdad es que me agarraste en horas de gimnasio, pero hay que aprovechar cualquier momento y destacar lo bueno que hemos tenido, aparte de mandarte un gran abrazo, eh, pues eh, decir que el combate o los deportes, de contacto extremo los estamos teniendo al 100% aquí a través de tu dn y bueno pues eh, entre contacto contacto entre las transmisiones de canelo lo de andy ruiz combate global eh, parece que tendremos pronto también una sorpresa que tiene que ver con otro otro mundo del combate y eso eso estará interesante
2: y reacciones reacciones de lo que será este fin de semana en este regreso de ruiz y Arriola después de casi dos años de inactividad de ambos boxeadores. En primer término Cris Arreola tras perder con Adam Kwanaki en una decisión polémica cerrada que el mismo Cris Arreola nos estará detallando más adelante cómo se sintió en dicha reyerta mientras Candy Ruiz Jr. después de los cambios que vivió y que si usted nos ha seguido y si ha podido escuchar nuestros diferentes espacios que están disponibles a través de las diferentes plataformas de TUDN Radio, podrá escuchar las reacciones de todo el equipo que ha estado con Andy Ruiz Jr. en los últimos meses y que ahora retorna tras la derrota con Anthony Joshua en lo que fue una pelea en Emiratos Árabes. Un combate que será, a en este caso, eliminatorio eliminatorio por la Asociación Mundial de Boxeo y que será a 12 episodios el día sábado primero de mayo en Carson, California. Que tendrá como un aperitivo la presencia de público. Será el primer evento en la zona de California con más de mil personas, es decir, aproximadamente 4.200 personas estarán dando cita en el Dignity Health Sports Park con capacidad para 9.000 espectadores, pero las autoridades locales solamente eh, abrieron el espacio para el 40%. Iniciamos, iniciamos de campana a campana y de esquina a esquina. Con estas declaraciones, en primer término, escucharemos a Cris Arreola.
0: El 1-2, tu zona
3: de combate.
2: Cris, ¿qué representa este regreso a, a la actividad y especialmente enfrentando a Andy Ruiz?
3: Bueno, es un gran orgullo regresar en una cartelera como esta y especialmente pelear con un, un campeón como Andy. Pero también aquí vinimos listo para ganar esta pelea y estoy bien preparado para la pelea y ya estoy anchosa para pelear. ¿Cómo, ¿Cómo queda por
2: debajo del ring la amistad que tienen? Ahorita el frente a frente, muy amigable, pero el sábado, ¿cómo
3: será esa pelea? La cosa, la cosa, la, la cosa, por eso entrené, entrené tan duro, porque le tengo respeto a Landy, yo sé que él también estaba entrenando duro. Sí, somos amigos, pero el, el, el sábado la amistad se acaba y hay que, y hay que pelear. Hasta la última campana y otra vez volvemos a ser amigos. ¿Qué representó la
2: última derrota, tu última derrota con Adam Kogonaki? Qué aprendizaje te dejó y qué se trabajó con
3: yo en este en este campamento no la, la derrota contra Kaunaki de veras que bueno yo yo sentí que yo gané esa pelea lo más lo más peor que me hubieran ganado me hubieran dado es un empate y bueno, enseñar a todo el mundo que todavía tengo mucho gas Porque tiré un récord de, de, de golpes Y pues esta, esta pelea va a ser un poco diferente Porque hay, hay que usar más defensa Más defensa que ofensa que hice la última pelea Y todavía he preparado para parar todo lo que, lo, lo que tiene la afición la, la que quiere ver Cris, hablando de tus raíces mexicanas, ¿es cierto que eras fanático de Julio César Chávez? Y si es así, ¿cómo se origina este fanatismo? Bueno, eh, yo comencé a boxear en 1988. Ajá. Tenía siete años. Y en ese tiempo, Chávez siempre, cuando iba a entrenar, siempre iba a la Azteca Boxing o iba a Huntington Park Boxing Club y yo, yo lo, lo vi a entrenar. No nomás me, me gustaba cómo entrenaba, pero era bien humilde. Siempre tomaba su tiempo para ir a, a hablar con un niño, con un adulto y todo. Y es siempre lo, lo que me hizo un fanático de Julio César, la persona que era más que, la, más que el peleador. Finalmente, eh, la sentencia para el sábado. ¿Qué sentencia tienes para a Andy Ruiz el próximo sábado? Ese sábado, bueno, se tiene que cuidar porque, porque yo también tengo unas buenas combinaciones y también tengo, tengo las manos rápidos y este sábado lo vamos a enseñar todo, todo lo que emprendimos en este campamento
2: contendiente a título del mundo, que perdió ya en, en alguna ocasión con Chel Wilder, uno de los rivales que tuvo el exponente de los pesos completos y que hace unos años visitaba la Ciudad de México en un martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, todavía con José Sulaiman al frente del organismo verde y oro, pidiendo esa oportunidad de ir por un título del de mundo. En aquella ocasión Recordar que se presentó en León, Guanajuato, y se llevó el triunfo Cris Arriola en una de sus presentaciones, la única que sostuvo en territorio mexicano. De padres mexicanos de Durango y Sinaloa, sus padres de Cris Arriola, aunque él nació en los Estados Unidos, en la zona de California, justamente en la ciudad donde nos ubicamos, en la ciudad de Los Ángeles, California y que el objetivo lo vino a conseguir Andy Ruiz Jr. del Imperial también de esta zona de la costa oeste de los Estados Unidos en lo que se le ha denominado esta guerra civil de la costa oeste entre Ruiz Jr. y Chris Arreola, pero tiene pasaporte mexicano y después de que en junio de 2019 obtuviera los títulos de peso completo derrotando a Anthony Joshua. Escuchamos a Andy Ruiz, 33 victorias 2 derrotas, 22 triunfos por la vía del nocao
0: En corto con
2: Andy, casi dos años de inactividad, ¿qué ha cambiado en el Andy Ruiz del 2019
1: al 2021? Ha cambiado mucho la disciplina el sacrificio que estamos haciendo De un momento que estaba cansado como estaba viviendo y tenía que hacer un cambio para lograr los cinturones para atrás le pedí, le pedí a Diosito por un cambio y mira, me lo dio so, le mandó un mensaje al Canelo si me podía abrir las puertas para entrenar con ellos y pues aquí andamos perdiendo el sacrificio y, y la disciplina. ¿Qué tanto ha pesado el sacrificio? ¿Qué, es, qué ha sido lo más complicado de este sacrificio, Andy? Pues haciendo las cosas que, que no queremos hacer, levantándolos a ir a correr, a ir a entrenar, y haciendo las cosas que, que no queríamos hacer, ¿sabes? Pero gracias a Dios que me dio la, la fortaleza y para cambiar la mente y pues para ser victorioso.
2: ¿Vives una semana diferente a comparación de las otras? otras, es decir, por estos cambios, por el físico,
1: por lo mental. ¿Cómo se vive esta semana de tu regreso? Pues en esta semana se vive de, pues todo el sacrificio ya se hizo, entrenamiento duro, y ahora es a disfrutar la pelea en mayo primero, y o sea las cosas que yo sé que hacer, y, y eso es pelear, y a, a, a ganar. So, yo sé que la ronda va a venir con todo, y por eso me preparé bien, no, no más para esta pelea, pero para las otras que vengan, pero si Dios quiere, vamos a ganar esta victoria. Hablando de Arriola, ya se vieron, se enfrentaron en sesión de sparring.
2: ¿Puede ser lo mismo de hace años o qué esperas de crisis.
1: Pues yo soy un, un peleador muy diferente desde los 16 años, 17 años. So, yo mejorando mucho de, de, de esos años, so, uh, yo voy a hacer todo lo, lo posible para ganar y yo creo que la rapidez y el movimiento que estamos a practicando mucho le, le va a dar muchos problemas, pero si yo quiere vamos a ganar. ¿Qué
2: diferencias en tu cuerpo desarrollando el boxeo encuentras ahora que has bajado de peso eh, lo que será el próximo sábado? ¿Qué diferencias son, Andy?
1: Yo creo la rapidez y las piernas. Las piernas me, no paran de trabajar en piernas porque ahí me trae el, el munir en chinga, trabajando duro, um, haciendo todas las cosas que no hacía antes, pero gracias a Dios que estamos en este momento bien suave, bien chilo me siento y pues gracias a Dios que estamos bien para mago primero cuántos kilos cuántas libras has bajado ya cuando comencé estaba casi 310 libras y ahorita peso como 255 257 ahí ahí andamos en los 50 pero no estoy donde yo quiero estar pero ando más mejor que estaba so, con la disciplina con, con entrenando después de esta pelea a, a seguir adelante y pues tenemos que hacer para, para estar para donde queremos sabes pero disciplina es, es, es lo más importante.
2: Si te digo una palabra para unir, ¿qué le dirías?
1: El killer, es el killer en el Munir. ¿Eddie Reynoso? También es, es un entrenador bien bien ah, amable y le, le gusta que los, pelea, los peleadores que le dan 110%, pero si no le damos eso, no, no vamos a, a estar en un equipo bien, pero el trabajador bien en bien machine. Bien. Canelo Álvarez, Canelo es como un amigo, un mentor y es como un entrenador, pero con amigos y él me anda enseñando mucho y yo yo lo miro como alguien grande porque yo quiero ser como él y, y tener la disciplina como, como del Canelo.
2: Y hablando de lo que será este sábado, eh, Andy, ¿qué aspiraciones hay?
1: Obviamente se perdieron los títulos, pero la victoria, ¿en qué posición te
3: pondrías?
1: Pues me ponía a poner en otra posición grande porque si Dios quiere, podíamos pelear por el campeonato del mundo um, pero primero es el está el que Arreola está enfrente de mí porque él quiere los sueños de esos también um, yo ya teníamos el mismo sueño, pero yo lo logré y pues él, él quiere, me quiere agarrar las la chances so uh -huh. yo tengo que hacer todo lo posible para ganar esta pelea y pues para lo que sigue la última,
2: ¿qué sentencia tienes para el próximo sábado?
1: pues yo trabajo todo esto y yo hago todo eso para mis hijos y para sus futuros so, um, esta pelea va a ser todo, es como mi, mi maternal al, al Andy viejo y nací el Andy nuevo so, yo pienso como en mi mente que esta es la, la pelea primera mía, como si ando debutando de, de primero, porque estoy haciendo las cosas bien, hice, hice el campamento bien so, um, pues es a tirar.
0: Estás de campana a campana.
4: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
0: Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba arzate Y en arroba TVN radio. Las palabras de Andy Ruiz Jr. en
2: este cambio que ha tenido y lo que destaca, ¿no? Eh, recordar que ahora con el trabajo que implementa Munir Somoya, el preparado físico del equipo de Canelo, son aproximadamente 55 libras lo que ha perdido en grasa, en peso Andy Ruiz Jr con el trabajo que ha implementado el equipo de Eddie Reynoso con el ex campeón de peso completo, el mexicano Andy Ruiz Jr., que esta pelea será un pago por evento en los Estados Unidos, serán 50 dólares, eh, es el 50 dólares el costo de este pay-per-view en, en lo que es el territorio norteamericano y que encabezan justamente estos dos boxeadores y obviamente todos los detalles de lo que sucederá en esta cartelera los tendremos para ustedes a través de TuDN Radio y en las diferentes plataformas, obviamente y espacios de nuestra emisora.
4: Esto es lo que tiene Andy Ruiz y si está disciplinado Creo que vienen los mejores momentos y eso ojalá sea para largo porque nos va a dar muchas opciones de meternos en, 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 en las transmisiones televisivas.
2: Y hablando también de los duelos que complementan esta cartelera, se encuentra una pelea en el peso welter eliminatoria por la Asociación Mundial de Boxeo entre Abel Ramos de Casa Grande, Arizona, enfrentando a Omar Figueroa Jr., de Huetlaco, Texas, un duelo donde también a reivindicar Omar Figueroa Junior, enfrentando a Abel Ramos, que aquí hay una situación singular, hablando de lo del apellido Ramos, ya que la misma función, pero en peso welter a 10 capítulos, se, se estará presentando el sobrino, Jesús Ramos, que se encuentra invicto, 15 triunfos, 14 de ellos por la vía del nocaut, enfrentando a un ex olímpico como Javier Molina, también de raíces mexicanas, una cartelera que destaca por este tipo de detalles, que hay muchos boxeadores con raíces mexicanas complementando estas peleas preliminares. En este caso, Jesús Ramos, el sobrino, estará conformando la cartelera donde su tío estará enfrentando a Omar Figueroa Jr. Y hablando de una de las carteleras que abre el pay-per-view, eh, una pelea de las que abre el pay-per-view justamente en el peso Super Welter, eh, nos referimos a Sebastián Fundora, quien estará peleando con Jorge Jota, el de los mochis Sinaloa. Escuchamos a, en este caso a otro de los exponentes que complementa la carta, la cartelera justamente de este sábado primero de mayo quien es Erisland Lándilada, un viejo conocido del boxeo mexicano que buscará su tercera corona del mundo ahora en el peso medio por la Asociación Mundial de Boxeo ante Tomás Lamada.
0: En corto con
2: islandi ¿en qué época y en qué etapa de tu vida boxística estás?
5: Bueno, primero que nada, me siento bien, me siento bien en una etapa boxística, todavía acabo de cumplir 38 años, ¿no? pero me veo, gracias a Dios, me veo saludable, me veo bien físicamente y con, con deseo de seguir ganando y con hambre.
2: La pregunta también va por el tema de la generación dorada de los cubanos en Estados Unidos. Luis Ortiz, también veterano, Guillermo Regondú. ¿Cómo ves esta generación?
5: No, Una generación de boxeadores cubanos saben, son unos boxeadores que son muy talentosos y se saben cuidar y saben boxear, ¿no? Muy principalmente. No son boxeadores que salen muy lastimados en las peleas, que se cuidan mucho y yo creo que por eso todavía estamos aquí tirando y y dándole problemas a la, a, a la nueva generación que viene subiendo. Erislandi, el objetivo,
2: tercera corona, ¿cómo te lo replanteaste? ¿Por qué arriesgar en la 160?
5: No, no no arriesgo, no arriesgo, solamente que se me dio la oportunidad de pelear en 160 libras por un título mundial y acepté subir. Normalmente yo camino en esa división, 160, y todos los departes míos son con gente más grande que yo y creo que tengo una, un, tengo una oportunidad para ser mi campeón en la 160 libras. Hablando del rival Tomás Lamana
2: obviamente son intercambios
5: de palabras, pero
2: más allá de la risa, ¿qué te genera que un tipo de rival como Tomás como
5: empiece a tirar estos primeros escarceos? Nah, los voceadores, así como Tomás, son que, como esos son atacas de nervio, ¿no? Él sabe con qué tipo de voceador va a pelear, él sabe que está diciendo que va a noquear, que es imposible, puede ser, ¿no sabe? Como el boxeo es, es una cosa de enfoque, puede ser, pero bueno... Esperemos el primero de mayo, yo voy a salir a trabajar duro los cuatro primeros rounds, a ver qué pasa. En caso de tarde, como yo lo dije ahí en, en la conferencia, de, de no terminarlo en cuatro rounds, esperemos lastimarlo hasta los 12 rounds hasta que se termine la pelea. ¿Genera algún sentimiento el tener a la afición de Nueva Cuenta de la Costa Oeste de los Estados
2: Unidos en un recinto que vivirá la presencia por primera ocasión de más de mil
5: personas? Bueno, ya me da un sentimiento, pero bueno, esto es oseo. No venimos ahora mismo, eh, estamos más enfocados en el día de la, el primero de mayo. En, en solamente he enfocado ahora mismo en, en, en Thomas, ¿no? En así, uh -huh. ni mi nombre me sé. Bueno, en Thomas y, y para hacer el trabajo y salir victorioso. Y por último,
2: ¿qué representa para Elisdán y Lara formar parte de esta cartelera? Has formado parte y has estelarizado, pero en esta ocasión, de dos pesos completos, latinos, mexicoamericanos, California, ¿qué representa para... Elisdán?
5: No, representa mucho, gracias a que estoy aquí en esta cartelera, eh, eh, la cartelera de Ariola y Ruiz son buenos peleadores, son unos pesos completos como dijiste, latino y mexicano pero bueno, yo esa noche le deseo que mejor lo haga que mejor se presente en esa noche, que se lleve la victoria 38 años de edad por parte de Erislanda y Lara recién cumplidos el de Guantánamo, Cuba
2: con 27 triunfos, 3 derrotas, 3 empates y 14 victorias por la vía del nocaut mientras Thomas Lamana con una derrota muy sustancial que sufrió ante este caso Jorge, el demonio Cota de los Mochis Sinaloa, que estará presentándose justamente en esta cartelera que abre el pay-per-view, el pago por evento en la zona, en eh, la costa oeste de los Estados Unidos y durante la semana tuvimos la visita en los estudios de 2 del campeón del mundo de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo Oscar Valdés, quien platicó con nuestra compañera Lindsay Cassinelli de lo que han sido estos días y meses como nuevo campeón verde y oro
6: ¿Cómo estás Oscar? Muy contento la verdad que viviendo un sueño pues ahora he hecho realidad, la verdad que estoy muy contento de estar aquí y pues Ahora, como campeón mundial. Y sabes
7: que yo he tenido la oportunidad afortunada, me siento, de, de, de haberte entrevistado en tantas ocasiones y siempre fue tu sueño lo que ya conseguiste en febrero pasado. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
6: Pues ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, eh, había un momento donde, pues, algún momento fui campeón mundial del OMB en el 2016 dejo de ser campeón mundial y pues la gente se olvida de uno, este, la empresa también, o sea, la gente se empieza a olvidar de este campeón porque vienen otros campeones y es totalmente natural y yo también extrañaba ser, ser campeón, entonces ser campeón otra vez, pasa este sueño, es realidad, me corono campeón mundial y, y es mucho más grande que la primera vez, mi gente me esperó con, con los brazos abiertos, eh, hicieron una, un desfile en, en mi tierra, en Nogales y, y la verdad es que pues ha cambiado mucho. Ahora, donde quiera que voy, pues, me reconocen aún más y, y más con esta pelea grande que tuve.
7: Siempre has sido un boxeador de esos, muy disciplinado, muy dedicado, pero yo te veo que a pesar de haber conseguido esa victoria espectacular, ese nocao, que de alguna manera nos asustó un poco a todos, sigues entrenando día a día, no has bajado la guardia, ¿Qué te mantiene con esa motivación?
6: Pues, mi título mundial, el es lo que me hace, pues, entrenar más, porque he batallado mucho para lograr mi sueño, tantos tanto tiempo de esfuerzo, de sacrificio. Para lograr, para lograr este objetivo pues no pienso dejarlo ir muy fácil ¿no? y sabemos que hay jóvenes que, que, que están entrenando día a día para llegar a ser campeón mundial, entonces yo soy un, un objetivo para ellos, ellos quieren quitarme algo que pues que he batallado mucho por lograr y para que no pase eso, pues tengo que ser disciplinado si antes era disciplinado, ahora tengo que ser más disciplinado, entrenar todos los días, vivir en el gimnasio prácticamente, cuidar mi alimentación y prácticamente estar preparado para que brinque, pues ya estar listo.
7: Quiero que compartas con nosotros y que te remontes a ese día, cuando ibas caminando hacia el cuadrilátero, ¿qué estaba pensando Oscar Valdés? en ese momento, en esa pelea que tanto habías deseado frente a Miguel Ángel Berchel.
6: Pues estaba sumamente enfocado, ¿no? enfocado, enfocado en el plan de trabajo porque eran horas y horas de dedicación de, de, de estar eh, practicando el plan de trabajo de no enlocarnos en, en, en la pelea porque sabemos que a la carne se pega durísimo y con, una, con un solo golpe que nos conecte pues se puede acabar la pelea entonces yo estaba bien concentrado en lo que me decía mi papá y lo que me decía Eddie Reynoso el plan de trabajo de tanto tiempo entrenamos prácticamente entrenamos por todo un año porque esta pelea se tenía que haber empezado a principios de 2020 entonces por la pandemia se seguía posponiendo ...entonces prácticamente por todo un año teníamos un plan de trabajo... ...y repetición y repetición... ...y entonces en el momento que íbamos a salir para la pelea... ...pues lo único que tenía en mente era el plan de trabajo que teníamos... ...no podía pensar en nada más que ese, ese plan de trabajo...
7: ...y en el momento que lo tiras... ...donde todos nos quedamos por minutos asustados... ...porque el nocazo fue fulminante... Primero la emoción, me imagino, de haber conseguido tu sueño, pero después la preocupación.
6: Había mucha, bueno, muchas emociones después de lo que pasa. Eh, yo mando la lona por tercera vez a, a, a la Cranberry shed. obviamente, Obviamente, pues, en algún momento también no me la creía. Se acabó la pelea, cumplí el sueño que, que he tenido desde que tengo ocho años había mucha felicidad, me, me suelto corriendo, estoy brincando, llorando de, de felicidad, abrazo a mi papá, una persona que pues ha estado conmigo desde el día primero, que él me puso los guantes por primera vez y desde chiquito decíamos que no estábamos locos, que algún día vamos a llegar a ser campeones mundiales y ahí estamos llorando, los dos abrazándonos, hay una felicidad tremenda, eh, creo que es de los momentos, uno de los momentos más felices de mi vida y pues pasa un tiempo y de, de repente nos damos cuenta que mi, mi rival no nos está respondiendo, entonces ahí sí me, me, me empecé a preocupar mucho porque aunque es un deporte de contacto, es un deporte donde puede ser muy, muy, muy brutal, pues a la Cambridge siempre lo, 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 lo había dicho anteriormente, a la Cambridge es, es mi amigo, lo considero un amigo, una persona que, que admiro mucho, que respeto mucho y, y nunca le desearía nada, nada mal, aunque pues ganamos la pelea de esa manera, yo desde... Yo siempre rezo antes de salir, antes de salir a la pelea, que tanto como mi rival y yo regresemos bien para nuestras familias. Entonces, en cuanto se me dio la oportunidad, porque yo desde, desde que miré que no se reaccion, no reaccionaba, yo quería abrazarlo o, o levantarlo o, o ver que se si estaba Hacerlo bien. Hacerlo reaccionar. Entonces, ya cuando él se levanta, pues ya se nos, nos quitó un peso encima de que pues está bien ya. Y pues ya es donde tuve el momento de, de acercarme, de abrazarle y abrazarlo y desearle, desearle mis mejores deseos para él.
7: ¿Qué hay en el futuro para Oscar?
6: pues defender mi título, ¿no? Este, como te digo, he batallado mucho por llegar a ser campeón mundial y ahora hay que defenderlo, defenderlo por más que pueda, ¿no? Entonces, uh, hay las peleas mandatorias, hay, hay peleas que podemos unificar, hay mucho talento, ahorita en las 130 libras, entonces, tengo que estar preparado, porque uh, si queremos unificar o queremos hacer la ma pelea mandatoria o defender nuestro título con los primeros 10 que estén rankeados en el CMB, pues todos están duros, entonces, eh, Todas las peleas van a ser atractivas de aquí en adelante.
7: Se nos acaba el tiempo, pero rapidito, ¿qué significa para ti Eddie Reynoso?
6: Eddie Reynoso, estoy... Eh, bueno, es una... Es una gran parte eh, en mi carrera como boxeador, le, le estoy sumamente agradecido con Eddie Renoso por prestarme el tiempo, todos sabemos de que tiene un pez grande que es Canelo Álvarez y pensamos de que con eso eh, basta con su tiempo, pero no, él, 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 él nos presta el tiempo a cada uno de sus peleadores, entonces yo por eso siempre voy a estar agradecido con él, de, de darme las enseñanzas que él tiene. Y pues esperemos seguir creciendo, así que Eddie Reynoso para mí es una persona muy importante en mi vida y en mi carrera de, de en boxeo.
7: Y se viene la pelea de Andy Ruiz, ¿qué piensas del regreso? ¿Va a regresar, como lo dice Carlos Aguilar, el hermoso, el gordo hermoso, ahora más fuerte?
6: Un monstruo va a regresar, Andy, Andy Ruiz viene bien preparado, eh, lo, lo hemos visto muy bien, en las mejores condiciones que yo le he visto personalmente eh, rápido, pegadura Andy Ruiz va a regresar con todo y yo pienso que Andy Ruiz esta pelea no pasa más de cinco saltos
7: Oiga, no me pueden dar una hora completa para hablar con Oscar Valdez porque tengo demasiadas cosas que platicar, me estoy quedando con preguntas en el tintero, cuéntame de, de Canelo, se viene también ese peleón que Canelo Álvarez va a tener contra Billy Joe Sanders
6: Eso no lo digo porque somos de, del mismo equipo, entrenamos en el mismo lugar somos compañeros, yo no digo que Andy Ruiz va a hacer lo que va a hacer porque eso es mi amigo, lo digo porque lo estoy viendo y hablo lo mismo con Canelo no porque esté en su equipo, voy a decir ah Canelo va a noquear, va a ser maravillas pero la realidad es que Canelo Álvarez no veo a nadie que le gane ahorita lo ves entrenar, es una persona muy disciplinada terminó su pelea a la semana ya estaba de regreso en el gimnasio eh, me puedo quedar aquí hablando de las cosas Otra
7: hora necesitamos, Madre, Oscar que, y yo, <risa> hablar de, de Canelo
6: <risa> Canelo Álvarez hace sparring con pesos completos algo que no, no debería estar haciendo porque pues es mucho peligro y aún así luce bien con los pesos completos entonces creo que Va a llegar bien preparado para esa pelea y sin duda, no, no dudo que va a ganar esta pelea.
7: Te digo que me quedo con preguntas. ¿Y qué piensas de lo que dijo? Porque a mí, a mí sí me pudo mucho lo que dijo Billy Joe Sanders, que la pelea ya estaba arreglada. ¿De verdad te vas a enfrentar con Canelo Álvarez y vas a decir que te van a quitar el combate? Ni siquiera te has parado en el ring.
6: No, pues es la mentalidad, ¿no? la mentalidad de cada quien. Eh, lo mismo dijo Kovalev en su última pelea. Uh -huh. Ya cuando la ven perdida, pues no hayan como poner una excusa. Entonces creo que hasta se está subiendo al cuadrilátero con la mentalidad de que va a perder y eso solamente lo único que afecta es el canelo porque la gente va a pensar que una pelea arreglada, que una no. pelea que, que pues tú lo sabes
7: cosas. que no, y los que sabemos de boxeo conocemos perfectamente que eso no es cierto oye, viste que están tirando las toallas de la esquina que se pare este combate, <risa> que se pare este combate gracias por haber estado con nosotros, campeón el mayor de los éxitos, porque sabes que es de los hombres que se lo trabaja y se lo merece, muchísimas gracias un placer,
6: un placer,
2: parte de las novedades que presenta Oscar Valdés ya para lo que será, obviamente un 2021 donde espera en este caso, obviamente, retener la corona verde y oro de peso superpluma y tratar de unificar las coronas de esta división de las 130 libras.
4: Qué bueno que aquí Eddie Reynoso, con el expertise que tiene de tener a su amigo personal que es Saúl, a su carnal, realmente, tiene la capacidad de que incluso Saúl funciona como, como un estándar de calidad, es decir. Pues ahí está Saúl y, y si tú quieres comportarte como campeón como Saúl, aquí voy a estar, si no, pues mejor dile para, eh, de, deja esto y vete. Y creo que lo ha entendido perfectamente Andy Ruiz, vaya, no es un asunto de yo tengo dinero, soy el campeón, es un asunto de disciplina, de querer, de estructura, de fortaleza y, y de mucho trabajo, ¿no?
2: Y de esta manera es parte de lo que ha sucedido durante la semana en el mundo del boxeo, no sin antes olvidar que a través de nuestra plataforma de TUDN dn y Univisión usted puede seguir Combate Global, una cartelera llamativa la de este fin de semana, donde estará una singular exponente, una singular exponente capitalina, esposa de un boxeador. Nos referimos en este caso a, eh, a Sexy Star, Sexy Star eh, que estará presentándose en Combate Global, en esta cartelera que ha, que ha montado en los estudios en Miami, y en esta ocasión estará regresando a las artes marciales mixtas, pero también recordar que ha sido exponente de la lucha, lib de la lucha libre y también ha sido parte de El Boxeo, la esposa de Johnny González, recordarlo a través de tu DN y también de Univisión Combate Global. Esto fue de Campana Campana, de Esquina a Esquina los
4: esperamos
0: en la próxima emisión